0: Bem-vindos ao Café Europa, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa e eu, Henrique Borné. Esta semana sem Madalena, para a semana Madalena volta. Uh, mas esta semana temos, obviamente, Boris Johnson, uh, e por enquanto Primeiro-Ministro do Reino Unido, temos a Turquia, temos Timmermans a de, uh, ter opiniões divergentes do resto da Comissão, ou não, temos a Duma Rússia, da Rússia, uh, a ter fazer algumas ameaças e temos alguns episódios mais ou menos caricatos em Itália e não só. Mas vamos arrancar com o bom da semana, os croissants. E o primeiro croissant, posso ser eu a dar, é para o pragmatismo com que temos que começar a gerir as relações internacionais, nós temos que precisamos ainda mais, e em particular agora a utilidade da Turquia. Eu depois de ter preparado este, este prémio, reparei, portanto fica aqui feito o, o disclaimer, estava a ler o Financial Times, e o Guilherme também diz mais ou menos o mesmo, e portanto fica aqui feito esta, esta nota. Mas uh, o ponto é o seguinte, aparentemente a Turquia terá uh, travado um navio russo uh, quando estava a atravessar, a sair, do Mar Negro para o Mediterrâneo travado um navio russo para verificar se estava a levar cereais roubados na Ucrânia. Isto, isto recorda-me a importância que é, é manter a Turquia tão do lado lá quanto seja possível. Nós lembramos bem as vezes que discutimos aqui vários episódios passados com a Turquia e não todos à volta do Sofagate, houve, coisas, houve outras coisas e algumas, eu diria, mais graves e a Turquia tem levantado vários problemas, mas a verdade é que à medida em que estamos a avançar para aquilo que eu diria uma espécie de mundo pós-global e a regressar a blocos, temos que ter um pouco mais de pragmatismo e, portanto, a, a Turquia que levantou os problemas, que levantou a entrada de dois países na NATO, tem uma posição estratégica fundamental e faz falta nesta aliança. Portanto, por muito que nos custe, é com esta Turquia que temos que viver. O que não quer dizer que não se possa e não se deva procurar influenciar e transformar uh, a Turquia, procurar apoiar o, alternativas internamente, mas uh, a realidade dos factos é que a Turquia faz falta, aliás de resto na guerra também os drones turcos têm feito uma grande diferença, portanto é, no fundo o meu coração é para uh, este comportamento agora da Turquia, neste caso em particular, e para o pragmatismo com que temos que olhar para
1: este tema. Eu aí estou muito de acordo contigo, Henrique, aliás, acho que é um tema que eu também já, já tenho referido, ou seja, acho que o Ocidente precisa realmente repensar e recalibrar a sua postura a nível global, isso não significa abdicar dos seus valores, não significa, portanto, por exemplo, não, não, não deve significar passarmos a dizer coisas que não têm a mínima credibilidade, do tipo o Erdogan passou a ser um democrata exemplar, por isso é que é o nosso aliado. Mas, de facto, ser muito mais claros uh, nessa questão do, do pragmatismo, quer dizer, o mundo não é, infelizmente, não como nós gostaríamos, uh, é um, é um sítio bastante perigoso e bastante complicado. Uh, em todo caso, nós também percebemos, quem não, não tinha percebido já que esta coisa de tentar democratizar à força por, por, pela presença de, por exemplo, tropas ocidentais não corre muito bem, muitas vezes, portanto a democracia realmente tem de ser essencialmente um processo endógeno interno, e portanto eu acho que aí o fundamental é, obviamente sem deixar de criticar violações grosseiras de direitos humanos, etc, e sobretudo aí ao nível da sociedade civil isso é evidentemente legítimo, mas ao nível de políticas entre Estados deixar muito claro que realmente nós não temos outra opção. Até porque estes países têm cada vez mais outras opções, uh, se, não forem, se não comprarem armas ocidentais vão comprar armas à China ou à Rússia, por exemplo, uh, portanto uh, temos de ser bastante pragmáticos. Aí o ponto que eu acho que deve fazer a diferença, e onde continua a haver espaço para às vezes fazer algumas críticas à Turquia, é quando ela não age realmente como um aliado leal, ou seja, quando uh, é verdade que há aspectos que têm a ver, digamos, com o seu interesse nacional, ou pelo menos com o interesse nacional, o entendimento que que as elites turcas têm no seu interesse nacional, por exemplo, esta questão do separatismo uh, curdo, uh, sobretudo ligado a grupos mais, mais violentos, não terroristas, uh, mas, uh, mas, enfim, quando se coloca questões do tipo aproximação à Rússia, ou de facto não defender também os interesses dos aliados, acho que aí ele continua a ser legítimo. Ou, ou, mesmo, é, criticar... ou mesmo ameaçar os
0: aliados, não é? Ou Exato. mesmo ameaçar aliados.
1: Claro. Aí, portanto, acho que continua a ser uh, legítimo uh, dizer que isso não é aceitável e que no limite uh, coloca em questão a própria uh, credibilidade da Turquia como aliada. Agora, na medida em que em relação às grandes questões uh, internacionais, às grandes questões da segurança internacional, uh, em relação a interesses vitais, digamos, do, do conjunto da aliança, a Turquia de facto continuar a ser um aliado útil, acho que isso também deve ser valorizado, como tu, como tu fizeste aqui agora. Mas vale a pena também trazer
2: a a ideia de que estamos a falar com a Turquia e não com a Erdogan. Um, o Erritigia, por exemplo, e se calhar aí que eu estou mais longe, se calhar fazia sentido apoiar alternativas internas, eu tenho sempre alguma dificuldade uh, em aceitar esse tipo de, de ideias ou de propostas, porque tendo a correr mal, não é fácil influenciar eleições de outros países ou influenciar até o destino da, da discussão política, mas a verdade é que há eleições na Turquia para o ano, presidenciais, parlamentares, e tudo isso Uh, está já a pesar na política interna, a verdade é que a Erdoé e o AKP estão a passar dificuldades nas sondagens, é bastante possível pela primeira vez em muito tempo hum, a Turquia tem um novo governo hum, que a Turquia tem um novo presidente e isso terá certamente influência hum, no decurso de, das suas relações com o Ocidente mas a verdade é que muitas vezes parece-me que e isto é bastante verdade na União Europeia se foca na relação hum, com Erdogan especificamente e se esquece um bocadinho da Turquia que se esquece um bocadinho dos restantes partidos. A verdade é que a Turquia como regime político tem dificuldades hum, ao nível das liberdades verdade que foram 100 anos nos últimos anos, mas existem partidos, existe, existe um Parlamento e as coisas vão funcionando. E a verdade é que me parece que a União Europeia não tem assim tão boas relações uh, com a oposição, apesar da oposição até ser mais alinhada, e essa vai ser uma das grandes dinâmicas. A Erdogan vai passar dificuldades nos meses que faltam até às eleições, por causa da inflação, por causa da guerra, por causa da economia, e é bastante possível que daqui a um ano estejamos a falar com outro presidente. E nesse caso um, é mais importante não cultivar quer amizades, quer ódios com Erdogan, e pensar mais ao nível da Turquia, o que é que a Turquia pode ser como um aliado que perdura para além de governos. E este tipo de pensamento nunca entrou nas discussões europeias, e é por isso que parece que para os próximos anos pode haver aqui uma dificuldade fundamental.
1: Sim. Eu estou muito de Diz, diz. diz não, fala primeiro o Bruno, não. que ele estava de acordo, Henrique. Não, <risos> não. É, eu estou eu de acordo com, com este ponto que é, eu acho que não se deve personalizar excessivamente as coisas, lá está, faz parte toda esta disciplina uh, de uma visão um pouco mais realista da, da política internacional. Acho que isso é uma coisa em que, por exemplo, os Estados Unidos são muito atreados a isso, por causa desta ideia de que, no fundo, uh, nenhum povo pode ter, pode ter problemas com os Estados Unidos. Ora, nós sabemos que muitas vezes, até pela história, isso não é bem assim, não basta mudar o líder para, de repente, os iranianos passarem a adorar os Estados Unidos, imagino eu, mas, mas há muito esta tentação de personalizar e reduzir tudo, digamos, a um ditador, a um líder maléfico, não é? Um bocadinho o modelo da Segunda Guerra Mundial com, com o Hitler, e eu acho que realmente isso muitas vezes é, é, é ilusório. Agora, e, e também estou de acordo que, agora, onde eu, onde eu acho que, se eu percebi bem, não estou assim tão de acordo, ou seja, eu acho que um dos problemas aqui também é esta perceção de que os Estados uh, ocidentais interferem nos, nos processos políticos internos dos outros Estados. Eu percebo que é que muitas vezes com boas intenções e que é, uh, e que é para apoiar a democracia e líderes democráticos, etc., mas muitas vezes lá está corre mal, uh, esses líderes não, não ganham ou, ou não são assim tão democratas, uh, e em todo caso isso cria realmente uma percepção de interferência nos assuntos internos e tende a envenenar, a tornar muito tóxicas as relações uh, com o regime que está. Agora, isto não anula uma questão que é, eu acho que, João Diogo, é possível que isso aconteça, e é verdade que a, a Turquia tem problemas, mas tem, apesar de tudo, um certo pluralismo, uh, e, é, e tem uma sociedade civil muito dinâmica, realmente, uh, com muitos, muitas pessoas pró-ocidentais. Pró Agora, uh, eu não sei o que é que o vai fazer, se achar que vai perder as eleições ou que está a perder as eleições, e isso pode, mais uma vez, criar um problema bastante sério, de qual é a legitimidade do Governo. Depois destas eleições, mas, mas pronto. mas Por isso problema, é... João
0: Diogo, eu, eu não quero roubar muito tempo, não quero roubar muito tempo, pois estamos ainda num tema interessante para continuar nesta primeira parte. Por isso, só três comentários rápidos, uh, parte a discordar, mas sugiro ser, ser rápido, só para chamar a atenção o seguinte: a parte em que concordo é, o João Diogo, não confundir o país com o governante, é uma coisa aliás que eu tenho dito também em relação à Hungria, portanto acho que isso é importante, eu tenho a impressão aliás que é por não se confundir apesar de tudo que é, muitas das vezes se tem mantido a relação que se tem mantido, porque se tem noção de que a Turquia apesar de tudo tem um valor que não é só o Agora. Quando eu estou a falar daquilo de, que vocês estão a chamar de interferências, eu estou a recordar duas coisas. Os americanos sempre tiveram, uh, e não foi uma coisa má, o NED, o National Endowment for Democracy, coisa que na Europa não é. o NED é basicamente uma coisa bipartidária que apoia uh, grupos, muitas vezes da oposição, ou partidos políticos mais próximos para ocidentais em vários lugares do mundo, e não acho que seja uma ideia má, e uh, os, países, os partidos portugueses, por exemplo, os partidos democráticos portugueses foram apoiados por fundações europeias antes e depois da adesão, e não acho que isso tenha sido uma ideia má. E portanto, é por aí que eu estou a ir, ou seja, eu acho que é preciso distinguir o discurso partido a partido do discurso Estado a Estado. O NED dos americanos permite exatamente que esse apoio seja feito não pelo Estado americano, mas por, uh, no fundo, uma organização ligada aos partidos políticos. E eu acho que isso não devia...
1: Uh, ser excluídas opções uh, e isso, infelizmente, não é o que a União Europeia Acho Europa que isso é sabe. um modelo muito mais interessante, Henrique, estou inteiramente de acordo, ou seja, eu quando falava de sociedade civil incluía, obviamente, aí os partidos e acho que tem uma função muito interessante uh, de facto de apoio a, a organizações democráticas noutros países, mas isso dá margem a que o Estado diga, não somos nós. É essa
0: a lógica, é isso. Pronto, e, e como estávamos a concordar, já que foi essa a sessão que abrimos, eu abri este tempo, mas vamos, vamos recuperar porque temos um segundo tema bem uh, mais atual. Uh, João Diogo Barbosa, um croissant para o que se está a passar no Reino Unido, na perspectiva de que podemos sentar, comer um croissant, beber qualquer coisa e assistir ao espetáculo, ou, ou onde é que está o teu croissant?
2: É um secone, não é, um bocadinho <risos> essa, <risos> <risos> essa dinâmica aqui. Não, de, acho que toda a gente sabe para esta altura, o governo britânico está a mudar, um, antes de começarmos a, a gravar já se tinham mais umas pessoas, perderam dois grandes ministros, um, sobretudo simbolicamente, um, o ministro das Finanças, o Sunak, e depois o ministro da Saúde, o Sérgio Javis. Um, e é muito interessante perceber que, contrariamente às expectativas, Boris Johnson não se demitiu, não perdeu sequer a sua maioria parlamentar, ao que parece, mas a verdade é que a situação está a ficar complicada. Os casos estão a acumular-se, agora tinha a ver com um disciplinador de votos e acusações de assédio sexual e em geral um, não está a correr bem uh, nos últimos seis meses e o ano de 2022, por muito que Boris Johnson visita a Ucrânia ou que faça telefonemas com Zelensky, a verdade é que as coisas não estão a correr bem, as sondagens dizem que 60% dos eleitores conservadores queriam que ele se demitisse hoje, Uh, e, portanto, a partir do momento em que se está nesses números não há grande coisa a fazer. Mas eu acho que sobre Boris Johnson, aqui mais numa questão de narrativas, uh, há um problema fundamental e, e tem a ver com a falta de um propósito. Uh, já ninguém consegue perceber muito bem qual é que é a razão que justifica Sim, que Boris Johnson continue como Primeiro-Ministro. E, e é muito interessante perceber como é que isso uh, tem impacto nas cartas de missão por um lado de Sunak e por outro de Djavid, de porque o Sunak diz, basicamente, bom… Uh, esta, esta rebeldaria tem de acabar, o Primeiro-Ministro não quer saber das contas, o comportamento moral tem grandes dúvidas e eu não posso continuar aqui. Mas o que diz o, o, o antigo secretário Javid é, bom, mas temos de ver, o Primeiro-Ministro teve grandes feitos, conseguiu derrotar o corbinismo, conseguiu derrotar a pandemia, conseguiu trazermos o Brexit, mas agora já chega, porque agora já não há um, uma razão para ele ficar, não, não tem um propósito este governo. E, ao mesmo tempo, temos todos estes casos que nos estão a diminuir a imagem, não só uh, do Boris Johnson, não só do governo inglês, mas também do, do próprio Partido Conservador. E isso é muito importante, porque os conservadores estão aqui numa espécie de situação péssima, em que tem um primeiro-ministro que é um ativo tóxico, que já não tem ideias e que parece viver só para sobreviver, ao mesmo tempo que também não tem um sucessor. A verdade é que se os conservadores tivessem um primeiro-ministro no forno, prontinho a, a tomar o um número 10 e a governar com um plano alternativo, eu acredito que ele já estivesse instalado. Mas ninguém consegue dizer quem é vai ser o próximo primeiro-ministro, não há um candidato é. evidente e a partir desse momento é muito mais difícil remover Boris Johnson, porque
0: quem é é entra seguir. Oh, oh, João Diogo, deixa-me é aproveitar de de deixa-me aproveitar para estar de acordo contigo eh, <risos> para achar como... ocasião exatamente, exatamente. Em praticamente tudo, uh, eu, eu devo dizer que acho que é isso. Acho que Boris, eu, eu ontem dizia eh, na Rádio Observador, uh, num no dos noticiários, o no meu comentário ao processo em ao que estava a passar era um pouco a sensação que tem muitas vezes: é que Boris Johnson é como um adolescente que a quem é dado um carro demasiado potente e que nós não sabemos, não sabemos se nos devemos de espantar pelo facto de ele conseguir guiá-lo ou pelo facto de ele sobreviver aos, aos sucessivos acidentes. Uh, e é um pouco isto, uh, e parece que a, único, a única missão hoje em dia, porque Boris Johnson acredita muito que deve ser primeiro-ministro que está, que, é, que é, faz parte do seu destino, uh, porque eu, eu acho que desde o princípio este governo, em muitas coisas, foi pouco uh, partido conservador, sendo que houve alturas em que teve lógicas proteccionistas, depois mudou, depois achou que falava um eleitorado, depois achou que falava para outro. Uh, não nego que ter teve ter, uh, momentos bons, nomeadamente em alguma política externa, no caso da Ucrânia é paradigmático, uh, mas a verdade é que não me parece que o, que, o, que o Reino Unido deva vir a ter particulares saudades de Boris Johnson. Há aqui só duas últimas notas uh, que eu queria fazer sobre o facto de ser um sistema verdadeiramente parlamentar e, portanto, estarmos a assistir a uma coisa peculiar que é… No fundo, os, 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 os deputados eh, e que pensam vir a ser candidatos a deputados no futuro estão a fazer contas à vida e a pensar em que medida é que Boris Johnson pode ser bom ou mau para a sua própria reeleição, e portanto num sistema como o britânico o primeiro-ministro depende muito mais, o líder do partido depende muito mais dos humores uh, dos deputados do que num sistema como por exemplo o nosso, em que os deputados dependem muito mais dos humores das lideranças partidárias. Esse é um aspecto que mantém ali uma ligação com o eleitorado, que não deixa de ser interessante. O outro é que na demissão uh, do, do ministro das finanças... Vêm comentários sobre a situação económica que me parecem ser relevantes, ou seja, para além de tudo o resto, uma espécie de uh, uh, falta de decência generalizada, há críticas à situação económica, à capacidade de enfrentar a realidade económica, e isso sim parece-me que sobreviva ou não sobreviva Boris Johnson, levanta problemas de médio prazo. Bruno?
1: Sim, uh, pronto, eu estou muito de acordo com, com as vossas análises, acho que isto, uh, enfim, eventualmente abrirá a fase final, digamos, da, da chefia de, do governo de Boris Johnson. Enfim, haveria aqui um cenário, digamos, de queda imediata, que seria isto ser o início do dominó e, portanto, haver, começar a haver outros ministros de peso que se demitiam ou que começavam a demitir-se e que, no fundo, forçavam a, a saída do primeiro-ministro. Isso, pelos vistos, não aconteceu, mas a verdade é que, digamos, o nível de apoio parece já bastante residual, não é? Portanto, se nós vimos, por exemplo, os jornais britânicos, de, de hoje, não é, uh, basicamente o único que uh, apoia o Primeiro-Ministro e, e, portanto, sobretudo os tabloides na Grã-Bretanha têm uma tradição, digamos, de alinhamento bastante claro, não é, em termos da, das páginas editoriais, não é, a parte da redação é sempre independente, mas o único uh, dos historicamente conservadores é o Daily Express, não é, que uh, claramente segue a linha que Boris Johnson vai tentar seguir, que é a... Uh, a demissão do Ministro das Finanças é ótimo, porque abre a possibilidade de eu de reduzir os impostos, portanto, está claramente no fundo a tentar comprar uh, comprar aqui uh, lealdades, uh, mas portanto, tirando o Daily Express, uh, todos são extremamente críticos, os, o, sobretudo os jornais de referência mais, mais alinhados à direita, que o The Times, que o Daily Telegraph, fazem críticas completamente arrasadoras, não é? Estava aqui a ver um uh, no Daily Telegraph. Este, este caso, este ministro que foi nomeado, sabendo o primeiro-ministro há dois anos que ele era acusado de, 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 de assédio sexual, da questão sexual… Mas que não se tinha lembrado, mas que não se lembrava… Que é, mas, que não, mas, que, mas que se tinha esquecido… E, e o senhor é, chamava-se pincher não é? Pincher, portanto que, que, o próprio que, que nome que não ajudava, mas já devia ser uma pista, mas, mas portanto eles dizem isto é a última numa longuíssima lista de… De mentiras descaradas, portanto, de vários tipos de negações e que não que são, que são. E, portanto, é o descrédito uh, final. Não é? uh, e o Times diz claramente: parabéns do Partido Conservador, o Boris Johnson deve, deve sair. Portanto, uh, agora, como diz, o, como diz o Henrique, realmente os, o Reino Unido é um regime realmente parlamentar uh, e, portanto, os deputados são eleitos em círculos uninominais. Não são, não são passíveis de ser substituídos, portanto, uma das coisas que levou a, 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 também a este processo foi este último escândalo, mas também várias eleições intercalares. Portanto, sempre que um deputado tem de ser substituído, substituído por qualquer razão, doença, crime, etc., não é a liderança que decide quem é que vem a seguir lá na lista, não é? Às vezes, até com três ou quatro desistem-se, entre aspas, para, para dar lugar àquele que a liderança. 30 quer, para João Diogo. São, é, são realmente os eleitores e os conservadores têm estado a perder em lugares historicamente conservadores, alguns que não perdiam há dois séculos, não. E, portanto, eu diria
2: aqui... só para concluir, Henrique, é só para dizer que eu não tenho a certeza de que perder Boris Johnson seja bom para o Partido Conservador, porque o que tinha Boris Johnson há três anos era precisamente o facto de ser mais popular do que o Partido e de ter levado o Partido ao resultado eleitoral que a própria marca não
1: permitiria. E essa é, essa é mesmo a grande dificuldade dos conservadores. Neste e momento, para a União Europeia mas... também, para as relações com a União Europeia também não tenho a certeza, porque lá está, não sabemos quem será o sucessor e, portanto, dependendo disso, mas pelo menos poderá, abriria aqui a porta em uma eventual melhoria das mas, relações com mas ele. Mas eu acho que
0: há aqui, há aqui um aspecto a ter em conta, sobretudo em muitos dos comentadores, é que a, a liderança dos trabalhistas neste momento não levanta os problemas, as objeções, uh, ao um grande centro, enfim, à a generalidade dos comentadores que Corbyn levantava, e, portanto eu acho que isso também contribui para alguma. para muito comentário político que acha que também Sim. se os conservadores perderem não é trágico. Só e
2: é compra perdeu a, 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 a sua maioria antes de Boris Johnson, e isso é importante ter de, de, de memória.
0: <risos> Vamos então agora atirar-nos ao que mal aconteceu, aos átiles da semana. Bruno Cardoso Reis, podemos arrancar com uh, uma, um revisionismo do presidente de uma uh, Rússia?
1: Sim, uh, sim, podemos. Infelizmente não podemos uh, ignorar, digamos, o facto de estarmos numa Europa em guerra. E realmente um novo episódio é que, e eu recordo que qual foi aqui a, digamos, a sequência em termos da política russa uh, da invasão da Ucrânia, que começou realmente com uma resolução, uma proposta, uh, neste caso foi, digamos, na Câmara Alta e não na Câmara Baixa, do uma a Câmara Baixa do Parlamento Russo, uh, no sentido de se reconhecer as repúblicas separatistas e, e defendê-las do, do dito genocídio ucraniano, e portanto agora temos o, o Presidente Aduma a apelar para que se ponha em questão eh, um, o tratado assinado em 2010 com, entre a Rússia e a Noruega para delimitar eh, disputas territoriais em termos marítimos. Isto serve para recordar que eh, eh, apesar da Rússia levantar muito esta questão das fronteiras com a NATO, passar a ter fronteiras com países membros da NATO, isso aconteceu desde o início, ou seja, desde a fundação da NATO em 1949, que a Noruega é um, é um Estado fundador, portanto é um dos 12 países membros originais da, da NATO e, e tem fronteiras com, com a Rússia, aliás tem fronteiras com a Rússia, porque a Rússia fez questão de ter fronteiras com, com a Noruega, porque a, 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 a Finlândia teve de ceder território que este território que agora, em que a Rússia agora faz fronteira com a Noruega foi cedido pela, pela Finlândia à Rússia, portanto, claramente, não é a questão das fronteiras com a NATO, não é aqui a questão principal, mas o, o ponto aqui, o problema aqui é que isto pode significar de facto que há uma ideia russa de aumentar a pressão sobre os países nórdicos, nomeadamente na, na esfera marítima e, e em termos militares, obviamente não estou à espera aqui de uma invasão da, da Noruega. Uh, mas uh, mas acho que é um péssimo sinal uh, e que mostra que realmente do lado russo também não há a mínima vontade, digamos, de tentar compor as coisas ou uh, recuar nesta retórica mais agressiva, mais mais neo-imperial, uh, o contrário, não
0: Bruno, e, e incluirias isso num, num certo interesse uh, pelo Ártico? Achas que, como que isso não, não conta para esta discussão?
1: Sim, completamente, ou seja, aqui as, a grande questão é que Uh, isto também é importante, de facto, uh, as fronteiras com a Noruega não são apenas um prolongamentozinho, uh, porque de facto a Noruega controla é. ilhas importantes na zona do Ártico, portanto, a norte do seu território, vamos dizer assim, continental, uh, e, e portanto são muito aí que surgem as, as disputas, uh, e obviamente isso tem implicações quer para o controle das novas rotas de navegação que estão a abrir com, com o gelo, uh, eventualmente esta rota do, do norte para, para a Ásia, não é? Que permitiria contornar o Suez e. e ou o canal do Panamá e ser, ser uma rota mais rápida, sobretudo para, para a zona da, do extremo oriente, da zona da China, da Coreia, do Japão, etc. E também tem implicações ao nível da exploração de recursos, que como sabemos também esta zona é muito rica, muito do gás natural, do petróleo que a em que a Noruega é muito rica, é desta zona. E portanto há expectativas também que mais para norte, à medida que isso se torne mais fácil, isso também possa acontecer
0: é que parece-me que esse ponto é, é relevante e o outro é, é recordando a, a reunião da NATO em Madrid, é, de facto a Rússia é o nosso problema mais é, urgente ou mais, mais, e mais próximo… A ameaça mais imediata, como é dito muito Exatamente. Claro. exatamente. Mas o, o, ah. o
2: contexto aqui também importa, porque, enfim, estes comentários do, do Parlamento Russo chegam numa altura e este… Tipo, enfim, o princípio de proposta do Parlamento Russo chega numa altura em que a Rússia achava que a Noruega estava a fazer um pouco como a Lituânia, a bloquear o acesso a territórios por via marítima, e é muito interessante perceber como a Rússia está a responder a esse tipo de bloqueios. a Noruega diz que está apenas a aplicar sanções internacionais, que foi um bocadinho a linha do governo lituano aqui há umas semanas, mas é interessante como a Rússia está a responder a esses movimentos, apenas com palavras, com jogos mediáticos, o que não é exatamente o que se pensaria que seria a resposta aqui há uns meses, foi muito menos dura do que se esperava, e isso também dá uma lição ao Ocidente ou até à União Europeia sobre que se calhar pode ir um bocadinho mais longe, que pode reforçar a sua posição que não vale a pena ter receio porque a posição de força da Rússia era muito mais aparente do que real.
0: É, e como repara, como por exemplo a questão do nuclear, a certa altura falou-se muito e a Rússia alimentou muito essa pelo menos essa dúvida existencial que se foi reduzindo eu diria que, para além do que foi dito em público, uh, o acidente também poderá ter explicado à Rússia que, que também é um alvo, e não é sempre necessariamente um alvo uh, em zonas populosas, mas em alvos militares e, portanto, em outras zonas, sobretudo militares, e isso também pode ter feito pensar duas vezes, Afinal, nem tudo se passa uh, em frente aos nossos olhos, mas diria que esse sinal também aconteceu agora. O que eu acho que isto indicia é que, Uh, nós vamos provavelmente passar uns tempos em que a estabilidade uh, na Europa uh, é, vai ser uma memória do passado isto né? não, mesmo, mesmo uh, enfim, a partir de certa altura na Guerra Fria este tipo de tensão não existia, a partir de certa altura. Uh, e aqui e, momento a... as
1: fronteiras estavam bem definidas, tudo a partir de 65, mas, mas enfim. é isto portanto, dizer, portanto, e, A partir de algumas invasões, é, concluindo isso cria, as algumas
0: ocupações é. uh,
1: direto por interposta perdido. Mas lá está isto, mesmo sem desvalorizar, obviamente, a gravidade das invas... Das invas... da invasão da Hungria em 56, da invasão da Checoslováquia em 68, uh, de facto elas não puseram em causa as fronteiras, não puseram em causa o Estado de os Uh, não é, já havia lá regimes comunistas que, que tinham partidários que pediram a ajuda russa ou, e soviética, nesse caso. Portanto, uh, de facto, estamos… A, eu, aqui o Atil é para isso, que é claramente a, a Rússia dá todos os sinais de que é uma potência revisionista, é uma potência que está disposta a utilizar a força, como se mostrou na, na Ucrânia, e, portanto, é um vizinho extremamente perigoso para, para a Europa. Agora, obviamente, a solução para isso não, não, pode, não pode ser a paz a qualquer preço, porque isso só estimulará, digamos, esta postura cada vez mais agressiva, não é? Tem de ser aqui uma postura de coesão, de, de, de força, sobretudo, para procurar dissuadir a Rússia de passar para além da, da retórica, não é? E de, de passar, digamos, a ameaças mais mais concretas e, portanto, é por isso também que esta Cimara da Nato foi tão, foi tão importante em dar esse, esse sinal bastante claro.
0: Absolutamente acordo, isto hoje está um programa cheio de gente a concordar. Temos de, Vamos. Temos de trabalhar melhor. <risos> Talvez o próximo o próximo possa, o próximo possa trazer alguma, alguma divergência, e é meu. Uh, e é para um, no fundo, é para o Spitzan candidato, o processo de escolha, o suposto processo de escolha de Presidentes da Comissão. Mas isto vem a propósito de umas declarações do Vice-Presidente Timmermans, que disse a um jornal polaco que uh, a Polónia não deveria receber o dinheiro uh, deste, uh, dos planos de recuperação e resiliência porque continuava em violação das regras da União Europeia, nomeadamente em relação à independência dos juízes. E disse isto quando... A Comissão Europeia ainda não se pronunciou formalmente sobre o tema, mas sabe-se que a Presidente da Comissão estaria inclinada a propor que a posição da Comissão fosse de uh, deixar, uh, viabilizar a entrega de fundos. Antes de discutirmos a questão de fundo, ou se quiserem entrar na discussão de fundos, só para chamar uma pequena nota, entretanto… Uh, uh, os fundos tradicionais, ou seja, os fundos da coesão, já foram viabilizados, e portanto uh, o chamado acordo de parceria, ou seja, o, se quiserem quando em Portugal, é o Portugal 20, há de ser o Portugal 20, vai dar origem ao Portugal 2030. O, o equivalente, o Polónia 2030, eh, já foi adotado o acordo de parceria e, portanto, significa que em breve a Polónia, apesar de tudo, começa a receber os dinheiros normais eh, da, da coesão e, da, e dos fundos, de, dos fundos regionais e sociais. Portanto, essa parte, eh, para que conste, não é, não é um bloqueio a todos os fundos europeus, mas há, em relação às da recuperação e resiliência, que foi onde se pôs a tal condicionalidade em relação ao Estado de Direito. A minha objeção tem muito mais a ver com uh, o que se está a passar no interior da Comissão do que com esta questão. Qual é a minha objeção? Sobretudo desde, desde, a, desde, a, desde a escolha do Ursula von der Leyen e do facto de, Timmermans ter sido candidato uh, a Presidente da Comissão no processo de speech candidato, não ter sido escolhido, mas ter sido nomeado e ter ficado como Vice-Presidente, que eu acho que se nota que a Comissão é menos coesa. Uh, e, o, e não me surpreende, porque aquilo que eu tenho dito várias vezes que acho que é um dos problemas do speech de candidato, ou seja, da ideia que ao votar para o, Presidente, para o Parlamento Europeu se estaria a escolher o partido que indicaria o Presidente da Comissão e se estaria a escolher o Presidente da Comissão, o que eu acho que isso vai trazer foi, uh, em vez da lógica do consenso e do, e do acordo uh, interno, a ideia de conflitualidade e da conflitualidade partidária. Uh, e, portanto, estas declarações de Timmermans servem, a mim, mostram-me sobretudo exatamente isso, que é a ideia de que a Comissão começa a ser um lugar, não, uma, se quiserem, um uma órgão onde há gente vinda de diferentes partidos políticos uh, europeus, grupos políticos europeus, mas que convivem bem, mas pelo contrário começa-se a notar, e a notar para fora também, uh, as divergências entre partidos políticos. E é essa uh, que é a minha primeira objeção, sem prejuízo da questão de fundos. Eu, eu
1: realmente não estou ah, de acordo. Ou seja, não estou de acordo em relação ao spitzenkandidat Candidato, isso acho que já, já ficou claro no passado, ou seja, eu acho que era, era de facto uma fórmula bastante interessante de deixar clara às pessoas a importância crescente do Parlamento Europeu. É verdade que ela existe e é substancial em termos das políticas europeias que cada vez mais impactam, e da legislação europeia cada vez mais impacta todos os aspectos da, da nossa vida, mas isso em termos de leitura, digamos fácil da política, daquilo que os europeus estão habituados a esperar também de eleições parlamentares, acho que seria a forma certa e, e portanto, acho que foi péssima a decisão que foi tomada, foi péssimo também a seleção dos políticos sobretudo do Partido Popular, mas, mas a solução também foi, foi péssima. Em relação a esta questão da Polónia, eu também estou de acordo, acho que a, a, a minha crítica é no sentido que acho que os líderes europeus não têm sido suficientemente claros Uh, e, e de facto num contexto de guerra há que haver coesão, e isso deve ser deixado claro, agora uh, e solidariedade, ela não, agora ela não pode ser só num sentido, e não faz sentido a Ucrânia estar a, a, a Polónia, por exemplo, estar a pressionar, a defender a necessidade de uma adesão rápida da Ucrânia à União Europeia, ao mesmo tempo que o seu Tribunal Constitucional diz que o tratado que cria a União Europeia é, in, é incompatível com a Constituição Polaca. Portanto, até essas questões estarem resolvidas, de facto não há margem para novos, por exemplo, para novos alargamentos e, portanto, há uma contradição enorme na, na, na postura da Polónia e, sem, e deixando claro que isso não coloca em questão a solidariedade que está a ser manifestada na prática perante esta situação… Uh, isso tem de ser resolvido, uh, sob pena, de facto, se, uh, se pôr em questão a própria coesão do, da, da União Europeia e do Ocidente num, num contexto internacional em que a Polónia devia ser a primeira a perceber que isso é completamente contraproducente. Ah, há, há aqui o grande
2: problema de, de penalizar o governo pelas decisões dos seus tribunais, o que seria, no fundo, reconhecer que o governo teria de fazer qualquer coisa quanto aos seus juízes, que é normalmente a posição
1: contrária à da Comissão Europeia. Bom, João Diogo, mas, mas, mas isso é ignorar a realidade: é que este Tribunal Constitucional foi nomeado por este Governo e está cheio de tipos do partido do Governo que escrevem tweets a dizer a oposição são traidores, portanto. Bom, e também já se fez
0: isso na Alemanha, quando o Tribunal Constitucional alemão, uh, também, também se fizeram algumas, alguns reparos à Alemanha. E aí,
2: isso me diz, mas juro. aí a Comissão uma, Europeia intenção, claro. não foi tão longe como devia ter ido, parece-me que o caso alemão era bastante grave e a Comissão Europeia deixou passar e não devia ter deixado. A verdade é que castigar um país é sempre difícil, castigar um governo pelas decisões do Tribunal é reconhecer que, mesmo um governo futuro tem de fazer qualquer coisa em relação aos juízes, o que é desde logo uma garantia de menor independência. É, um, é, um, é sempre uma complicação, sobretudo quando se começa a pensar nesta questão multinível de como é que se pode sindicar as decisões dos tribunais e as decisões dos juízes, porque quem é que vai fazer isso? O Tribunal de Justiça, a Comissão Europeia, o Governo, não há aqui uma solução perfeita e é sempre uma solução que acaba por prejudicar alguns princípios que tomamos como bons. Em relação aos pitos de candidato, eu sou contra os candidatos uh, porque são sempre péssimos Timmermans é um mau candidato tal como os candidatos sucessivos do, do PPE foram péssimos candidatos. É um argumento candidatos. para
1: melhorar os candidatos não é É um argumento
2: para... para melhorar os candidatos completamente eu, se apresentem-me um bom candidato eu não quero saber do processo uh, acho
1: que se fosse assim funcionava
2: e uma coisa, é verdade, eu sou um homem prático uh, não, mas uma coisa que vale a pena dizer é que ter esta direção Tá leitado, braga, não, eu aqui estou <risos> na minha versão civil, acho que não tenho obrigações ideológicas. mas uma, uma coisa que se pode dizer sobre esta comissão, que é muito mais politizada, que tem em lugares de topo, quatro ou cinco candidatos a presidentes da comissão, não é só o senhor Timmermans, temos também desde logo a senhora que toda a gente percebe que ah, as suas ambições são de outra monta e que a sua conduta política está orientada para isso. Mas esta comissão, uma coisa que não se pode uh, acusá-la é de ter feito menos do que a anterior, ou de ter sido parada por jogos políticos. Esta é uma comissão, talvez por causa dessa ambição, que faz coisas. Nós podemos depois discordar e eu geralmente discordo, mas uh, essa politização que o Henrique criticava é, na verdade aqui resultou bem, porque não só o Presidente von der Leyen é extremamente voluntarioso, como o senhor Timmermans, que geralmente está errado. Está sempre também a tentar aprovar coisas grandes, a Sra. Westeyer é uma estrela do direito da concorrência, sobretudo quando toca aos americanos, e pode ser uma solução para ter uma, uma comissão de facto uh, atuante, e para quem gosta de, de uma União Europeia mais forte, se calhar a solução… É nomear para comissários políticos ambiciosos e que queiram mais.
1: Porque ah, a partir do é momento que é em que se nomeiam
2: o Sr. Juncker, que é muito simpático, muito divertido, e um grande político europeu, mas que está a gozar a sua pré-reforma, talvez as coisas não aconteçam. E portanto, o que se pode dizer sobre a politização é que ela também traz dinamismo, e esse dinamismo era uma coisa que faltava muitas vezes à Comissão Europeia.
0: Ambicioso sim, esta divergência interna da Comissão se está para fora, parece-me que, que não ganhamos, mas enfim. Avançamos para, para outros temas, temos, temos mais por onde, por onde ir, temos uh, prévios para os disparados, venham os
1: Dyson Bloom. E
0: posso começar eu uh, com uma história que, para começar, qualquer pessoa que tenha vivido no estrangeiro deixa de dizer isto só em Portugal. Porque a história que se segue é daquelas que nós acharíamos que só em Portugal, depois sabendo que foi na, em Itália também pensamos, bom, também seria altamente provável. O que é que aconteceu em Itália para merecer uh, um Dyson? Uh, os italianos resolveram fornecer três carros de combate uh, um, à, à Ucrânia, para apoiar a Ucrânia, e, enfim, uh, resolveram colocá-los nos, nos caminhões e levá-los por estrada até, uh, suponho que a fronteira com a Polónia, ou... ou outra fronteira e depois fazer los chegar ao interior da Ucrânia. Acontece que assim que começaram a andar pelas autostradas italianas foram parados, Porquê? porque a polícia, a brigada de trânsito da, 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 da italiana, mandou parar os, os, os caminhões e verificou que Uh, os semi-reboques não estavam uh, legalizados, não tinham uma carta de circulação autorizada <risos> e não tinham a revisão periódica uh, a tudo feito, e portanto foi tudo parado, não vai nada isto para é, o que isto é a, culpa... que a revisão.
2: Isto é culpa da União Europeia, porque até os italianos estão a tornar alemães. Normalmente a brigada de trânsito em Itália só dizia, senhor, está a andar muito devagar, não, não pode ser, isto não é assim. E agora já estão a ver-se e inspeções periódicas, é contra o espírito nacional. Eu acho que a União Europeia, enfim, a Itália é, é, que que é
1: que não A é conhecido por os mafros romanos terem uma coisa indicativa, não é? Portanto, uma sugestão de, de paragem. É e, e é mão é invisível que o
2: trânsito, não é, nas principais cidades. É um país liberal, apesar de tudo.
1: Ok. Portanto,
0: estou contigo, essa é essa a minha preocupação, essa é essa a minha preocupação também. A Itália, junto, itália está acho. Alemã. Hum. Exatamente. Exatamente. Também ainda questão do, já,
1: do já tenho, E é, a
0: atrasar o envio de armas, e atrasar o envio de armas, até isso, até isso. Portanto, em tudo, em tudo, me parece que estamos uh, a, a germanizar a Itália. Bruno, uh, e os belgas tentaram uh, ir vender armas nos Estados Unidos, armas de assalto, e depois pensaram melhor, não é?
1: Sim, portanto, isto é, enfim, é uma coisa divertida, mas nem tanto assim, a FNRstal, que é uma das principais empresas de armamento, digamos assim, ligeiro, mas enfim, metralhadoras, espingardas de assalto, etc., que aliás, Ligera na perspectiva dos utilizadores de armas nos Estados Unidos. Ligeiro no sentido dos exércitos no resto do mundo e dos utilizadores nos Estados Unidos, ou seja, esta empresa fornece a arma ligeira que vem substituir a G3 no, no exército português uh, e fornece armamento para todo o tipo de exércitos. é, é realmente uma das grandes produtoras ocidentais de, enfim, de... de de armas de, de combate, digamos, de, ligeiro em termos de, de, dos exércitos. Nos Estados Unidos, obviamente, vende essas armas a, ao público em geral eh, e teve a péssima ideia no, no 4 de julho, num dia em que houve mais um tiroteio em massa nos Estados Unidos, de avançar com, eh, com um, um anúncio em que aparecia uma família americana, enfim, com várias... Com, com vários disfarços, porque há também aquelas, uh, aqueles desfiles do 4 de julho, não é? Uh, depois para a carrinha e decidir festejar, enfim, ter umas cervejas umas coisas, e, e uh, como é que eles e vão... Tá? Há a tradição também do fogo de artifício no 4 de julho, e então como é que eles vão, digamos, ativar o fogo de artifício com este armamento, digamos, com estas armas que nós chamamos de metralhadoras, geralmente em Portugal, não é? Armas de assalto, etc. Uh, e, portanto... Uh, isto foi depois uh, retirado uh, por indicação da empresa belga, que aliás em parte é estatal, uh, da, da Valónia, uh, mas uh, também mostra que, enfim, às vezes aqui esta superioridade moral dos, dos europeus não corresponde às suas ações práticas e, e em termos nomeadamente económicos, ou seja… em espírito a por exemplo a europeia exporta imenso e tem imensas filiais que exportam e que produzem imenso armamento nos Estados Unidos, portanto às vezes temos de perceber que a coisa é um bocadinho mais complexa e que a nossa superioridade moral se calhar não é assim tão grande como isso
0: Termina alguns na carteira Bom, e com o fogo de artifício do 4 de julho uh, disparado por metralhadoras, chega ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a semana